0: 在前几期节目呢，已经将一瓶葡萄酒从种植到装瓶所有的步骤都仔细地讲过了，也将所有影响葡萄种植到品质的因素呢细致描述过了。那么今天呢，我们来讲一个对于葡萄酒来说比较玄学的词——封土。当然，葡萄酒圈里边呢，比较玄学的词不止封土这一个，比如还有生物动力法、自然酒、有机酒之类的。那些词呢，我们以后再说。本期节目呢，咱们来重点聊聊风土。对于喜欢葡萄酒的人而言呢，对于“风土”这个词一定不会陌生。“风土”这个词啊，是由一位法国酿酒师所创造的。当时呢，他试图发掘不同的产区所出产的葡萄酒到底有什么差别，因此呢，“风土”在最开始被直译为是地狱感。换句话说呢，就是当你喝到某款葡萄酒的时候，根据它的风格，你会自然而然的想到它可能是来自某个特定产区的，以至于在早几年国外刚刚兴起这个词汇的时候呢，很多国内的葡萄酒从业者会以讹传讹的把它描绘成土壤环境和气候条件。在当时呢，这个解释是大差不差的，但是时至今日呢，如果还是这样认为的话，那就有很大的认知偏差了，因为很多时候我们都忽略了一件事儿。就是为什么喝到某款酒就会想到某个产区呢？毕竟酒是经过发酵加工的成品，而不是非加工的自然食品。它并不像新疆的西瓜或者是海南西瓜那种没有经过人工改变物理特性和化学特质的。所以呢，既然是经过人工改变的物理和化学特性的食物，肯定要加上人的要素。而人的要素呢，就是一种风俗，就是一种习惯。这种风俗和习惯啊，就是我们俗称的风格。就像同样的肉和馅儿，河南人把它做成了水煎包，而杭州人呢，把它做成了生煎。所以说，当地的风俗习惯对于经过加工的食物是非常重要的，甚至说是不可或缺的。说到这儿，有个题外话。上次我看到知乎上有一个帖子，写的生煎和水煎包的区别，说生煎是上海人发明的。上海才有多久的历史啊？所有上海的食物，包括让上海人引以为豪的本帮菜，都是在民国时期借鉴了苏州、无锡等菜系演化而来的。真正的生煎呢，是诞生于杭州，就是北宋的时候，开封、汴梁被游牧民族挤兑到杭州定都，成为南宋才带过去的。水煎包呢，就是宋高宗赵构他们带到杭州的，然后呢，结合了杭州本地的风俗习惯演化出来的生煎。这就是人为因素造成的风格，就是这种风俗习惯造成的风格呢，也是如今“风土”一词的一个重要组成部分。包括“风土”在中文的解释，也是指一个地方的特有自然环境，包括土地啊、山川啊、气候、物产等等，和风俗习惯的总称。有的时候呢，我们为了更好地表达“风土”的全部含义，会在“风土”两个字后面加上“民情”，也就是“风土民情”。这也就是我们中国人所强调的天地人，一方水土养一方人，一方风土呢产一方酒，葡萄酒是风物之物的代表。越来越多人相信啊，风土是所有伟大葡萄酒的基础。不同的人对“风土”一词呢有不同的看法。这个词呢，总让人感觉有点太复杂了，太玄妙了，也太值得探讨了。最初“封土”这个词啊，描述的是葡萄酒种植的微气候。因为两块不同的土地，即使离得比较近，也有可能因为土壤类型的不同，这些个因素呢，导致出来的作物会有差别。这一点呢，基本可以认为是显而易见的。比如说，深色的土壤接受光照吸收的热量就会比浅色的多。朝阳面的山坡呢，接受的光照时间和光照量就会更多。不同的土壤类型，排水性也不同。还记得我以前说过，排水性有两个方面，一个是排水能力，一个是储水能力，反正等等因素吧，导致了即便离得很近的地方，同样的葡萄品种种植出来也会有不同的结果。那么葡萄酒里的风土是科学还是玄学呢？是不是伪命题呢？首先我们要说啊，风土肯定是科学的，不然这些酿酒的人啊，都学玄学或者是占卜就行了，就不用学葡萄或者是葡萄酒工程学了。但是同时呢，也有文化的作用在里边也就是说呢，风土这个东西啊，有时候被一部分人给神化了，尤其是在商业宣传上，有的人会告诉你这个风土非常牛，然后这样一套商业的宣传文案出来以后呢，就会让普通的大众认为那个地方简直是一块种植葡萄、生产葡萄酒的圣地。咱们来举个例子啊，下面这段呢，是我根据商业宣传的风格编的一段啊。在法国辽阔的土地上，有一个叫沃恩罗曼尼的村庄，那里有经过亿万年岩石风化和腐质沉积的土壤，土壤表层是褐色的石灰岩土壤，下面是丰富的粘土，土壤深度高达九十厘米，大面积的土地被朝向东南方的斜坡隆起，完美的吸收了阳光的照射，使得每一株葡萄藤都获得了太阳的呵护。同时，平缓的斜坡在给予葡萄园完美的排水性同时，又不会因为坡度过于陡峭而造成水土流失。那里昼夜温差大，葡萄生长周期长，长出的果实成熟饱满，风味物质浓郁复杂。沃恩罗曼尼村一直被认为是世界上最精华的村庄，这里的葡萄酒一直被认为只适合上帝饮用。如果把勃根第比作缀满宝石的皇冠。那么，沃文罗曼尼村就是这个皇冠上最耀眼的那颗钻石。由于这里汇聚了世界上众多最知名、最高贵的特级葡萄园，而举世无双。大家听过以后，感觉这个是不是很神圣的一种感觉？很稀缺的一种感觉？所以，当下的葡萄酒市场，由于风土这个概念啊，就像中国股市的高科技板块似的，可以大书特书，没有上限，反正也看不见实体，基本上呢就成了商业宣传时候的保留曲目。有东西可以吹的时候呢，风土可以为他们锦上添花。当然，我更正一下，刚刚我举的这个沃恩罗曼尼村啊，那可真的不是吹，他们是真的牛，只是由于他们的酒呢，由于市场供需关系不平衡，所以呢，商业溢价会比较严重。有的葡萄酒呢，没有东西可以吹的时候呢，那就只能吹风土了。就好像咱们中国公司，但凡要上市，就得挂点高科技的概念，那样市值就可以高估很多。在这一点上啊，法国人比中国人有过之而无不及。那么风土的区别是不是很细呢？对于从事葡萄酒专业的人来说呢，每一个因素都应该被考虑周到。对于越是精细的酒，越要讲究。品质越往上升，提升一点所付出的成本就越高。就好像中国飞人苏炳添说，他在100米短跑，当跑进了10秒之后，每提升 0.01 秒都是一个飞跃。那么，对于讲究葡萄酒科学的人来说呢，肯定要考虑全面、考虑周到，因为有些因素啊看起来影响不大，但是每个细小的因素积累起来，那就是不小的因素了。最终呢，这些因素会产生一个结果。你是否能够通过品尝结果来判断产生的因素，那就是另外一回事儿了。很多的时候呢，很多有钱人都希望通过改造环境来形成一个和非常好的产区同样的环境。那么人工改造的环境和天然形成的环境是否能够分辨出来呢？经过改造的环境和自然环境啊，如果种植出的结果都是一样的。那么当然是区分不出来。比方说，两块非常接近的土壤，如果一块地水不够，你撒点水，可能呢就跟另外一块地呢就没有什么差别了。但是实际上，并不是所有改造都像撒水这么简单，因为你面对的是一大片土地，而不是一盆花而且呢，有很多的产区法律法规是不允许洒水的，所以想强行去复制一块土地的封土几乎是不可能的。再说了，葡萄酒本身就没有正确答案和标准配方，人工复制一块封土的意义又何在呢？当然，话又说回来，封土呢，也是人们对文化的固守和传承。你看到的永远是别人想让你看到的东西，你觉得他们在固守和传承文化？那是他们想让你这么觉得，因为这样他们能卖个好价钱。当然，确实有那些比较执着的酒农固守和传承文化，但是在当今的市场环境中呢，那种人永远是少数。在目前国际上关于风土最流行，也是目前比较标准的参考因素呢，总结下来有四点：气候、土壤、地形和传统。这个传统也就是人文因素。首先呢，气候它是葡萄种植的自然环境。它会影响到葡萄酒的口感。决定某地能够种植某种葡萄品种的因素呢，正是某个产区的气候。也正是因为气候的影响啊，才会导致有些地方的葡萄品种酸度比较高，而有些地方的葡萄糖分成熟度高就不那么酸。第二个因素呢，就是土壤。尽管目前呢还没有足够的科学证据来证实葡萄酒中的矿物味和土壤中的实际矿物质存在联系。但是它们之间的关系是不言而喻的，土壤的密度、矿物质沉淀和湿度都会影响葡萄成熟的方式，从而最终呢对葡萄酒的口感会产生深远的影响。第三个要素就是地形，葡萄园的朝向、海拔和高度都会影响葡萄的生长，这些呢都会反映在最终的葡萄酒风格上。比如说，阿根廷很多葡萄园都是位于海拔上千米的这种地方，因此呢。使用这里的葡萄酿造的葡萄酒，往往会具有比较清新的酸度。而朝向好的地方呢，比朝向不好的地方，受光照的时间可能会相差十倍，这就会对于葡萄藤的光合作用产生极大的影响。第四个要素呢，就是传统，也就是人文因素。风土是具有浓郁的文化内涵的。如果没有人的存在呢，葡萄汁儿可能会变成葡萄酒，但是呢，它不可能会变成好喝的葡萄酒。风土其实是酿酒师和葡萄之间的一种合作关系。当然，一个酿酒师的酿酒理念、对于葡萄酒的风格的掌控、酿酒工艺的使用以及葡萄成熟度的判断，都会加强或者是减弱环境对于葡萄酒的影响。就好像波尔多最顶级的风格，都是经过全新的法国橡木桶，而突出浓重的烟草、烟熏和松露。这种松露呢，也叫臭鞋科味儿，那就是他们当地的文化和传统，还有习惯。当然，也有酿酒师呢，会执着于不按照当地的风格来酿酒。比方说，在南澳酿希拉子，他想把它酿成北罗纳河谷的风格，可以吗？这种是完全可以的。虽然说气候、土壤、地形这些的都不同，种出来的希拉呢，它这个果实也会有差异，但是按照北罗纳河谷的酿酒风格来酿造，结果呢就会呈现出很相像的北罗纳河谷的风格。但是呢，这里有一个市场因素在里面，即使是执着的酿酒师不考虑，但是酒庄的庄主也会考虑的。那就是他们的酒是南澳的希拉子，就应该酿成南澳的奔放风格，酿成北罗纳河谷的高冷风格，它的意义何在呢？酒客想喝北罗风格的希拉，那人家去直接买北罗纳河谷的希拉不就好了吗？干嘛非要买一个南澳生产的北罗风格的酒呢？就好像你非要让这个狗不理包子铺的师傅去做全聚德烤鸭，它的意义在哪儿呢？对于土壤学家来说呢，检测究竟泥土的化学成分如何影响葡萄酒的时代可能已经终结了，而土壤的物理结构才可能是影响风味的主要因素。所有人都认同岩石以及土地结构对于灌溉葡萄,葡萄藤的水有着极其重要的影响，但是地质结构的影响可能比你想象的更大。同样呢，我们认为构成葡萄酒风土的因素是地质、气候以及人工。那么，如果大气和泥土中的复杂微生物也参与其中呢？葡萄酒世界啊，永远希望有更多的这个方面的研究报告。但是呢，谁都不知道什么时候会有个新鲜的因素会再次对我们现已知的要素形成一个颠覆性的认知。即使我们现在看似非常了解的矿物质感，这个品鉴术语背后究竟是什么因素导致的呢？矿物质当中是什么物质，或者是什么含量占比多少，会产生这么样的一个效果？这些都是我们没有办法确切判定的。除了大气与泥土中的复杂微生物，当地的菌种也有不同。就像我在酒标和价格的那张栏目里边讲到了西奥玛格丽特河的时候，说到他们那里的酒庄呢，使用这个发酵酵母的时候。这个酵母呢，大多是使用跟葡萄相同葡萄园的天然或者是培育的酵母，这就是为了使用符合当地风土所有因素来凸显自己的风土特色。除了当地天然酿酒酵母以外呢，自然发酵的葡萄酒还有野生酵母、年红酵母等等。有的酵母产酒低、产香多，也有的酵母呢，主要产酯类香气会比较多，还有各种乳酸菌、醋酸菌。几十乃至上百种微生物产生的几百种成分排列组合，形成不同的香气特征。即使相同的酵母，在不同的环境也会发生巨大的变异，产生的香气呢也会有很大的差异。就像茅台酒的复杂微生物群一样，它跟空气、水源、原料，以至于哪怕是房梁上落下来的灰，都有着很密切的关系。除了那个地方，外地难以模仿。那么，为什么旧世界更讲究风土呢？这里边啊有文化传统、历史习惯和逻辑思维的因素在内。欧洲国家啊，因为葡萄酒已经根深蒂固在饮食文化当中了，每个产区有历代传承下来的葡萄品种，后来呢又纷纷设立了产区的法律法规来限制各个产区所能种植的品种和产量以及酿造方式，每个产区的酒的风格，因而呢又有了基本的轮廓。正因为如此。咱们一想到夏布利的时候呢，可能会就联想到一些，比如说猕猴桃啊、青苹果的这种青酸以及矿物质的味道；而提到巴洛洛的时候呢，就会想到红色莓果的气味，同时嘴里面呢也会反射出那种比较鲜明的色度的那种感觉。这就是产区的地名已经和葡萄品种还有酿造工艺有直接的关联性了，因此呢，酒标上的产区名就足够表达这瓶酒会带来什么样的风味但是对于刚刚接触葡萄酒的人来说呢，这种表述形式却是一头雾水，就好像我们中国的八大菜系当中，很多的菜名都没有食材的名字，但是这种口味呢，已经根深蒂固的植入到每个中国人的心中了，不用去看食材，也就大概知道它是什么味儿的。就像闽菜的佛跳墙、苏菜的五件子，听到这些菜名，马上就可以和当地的这个口味相关联。但是对于外国人来说呢，给他们用外语直译这些不带食材的菜名呢，他们可能连哪个是菜、哪个是汤都分不清楚。然而新世界呢，大多都是不讲究风土的，因为他们没有历史的包袱，每一块地想要种什么、想种多大的密度，那是果农的自由。地名本身没有办法提供给消费者足够的信息，因此呢，新世界的葡萄酒标呢，它是以品种进行标识，少了猜测和模糊的空间。以最直白的方式和消费者沟通，让哪怕是初学者都可以轻松了解到大概的口味很多酒标呢，不但告诉你主要品种，就连所有成分比例都写得一清二楚。这就很像西餐中的菜单，会把所有的食材都体现在菜单名当中。比如说松茸黑椒战斧牛排，这样写出来以后呢，即使一个没有接触过西餐的外国人看到这个菜名，大概也都知道它是什么口味的了。本期节目咱们就到这儿，咱们下期再见。